0: ¡Oh, yeah! ¡Qué alegría, qué emoción! ¡Ay, qué bueno que estás acá! Vamos a continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante. Te voy a hacer una promesa. Si tú te vuelves mejor administrador del dinero, no solamente tu vida financiera mejora. Tu vida entera se pone mejor. Estoy para servirte. Es un programa de talk. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Ahí te van los dos números. El primero es directo. 805 ya no más. 805 y luego le buscas la Y, la A, la N, la O, la M, la, A, la S. Que es 926-6627. Fácil de acordarte el número. 805 ya no más. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 2 10, Estoy en las redes sociales, me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en el, en el, en el TikTok. Estoy como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar. Ahí te espero. Haga, hagámosle guerra a la pobreza. Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un discurso en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, haciendo un llamado para crear un fondo para ayudarle al pobre. Él habló de básicamente ponerles un impuesto a las empresas más poderosas y a las personas para generar un billón de dólares y ayudar al pobre. Cuando hablamos, cuando se habla de estos problemas gigantescos como erradicar la pobreza, necesitamos más dinero para la educación... En Estados Unidos en particular ya se gastan billones y billones de dólares en educación, más que cualquier otro país, y Estados Unidos no tiene los mejores estudiantes. Entonces, una buena pregunta, y cuando se les ha hecho esta pregunta, a la gente que dice, necesitamos invertir más en educación, ¿cuánto más? Y nunca hay respuesta. Dicen, no, no sabemos, pero necesitamos más. Lo mismo con la pobreza. Aquí está hablando el presidente López Obrador de recaudar un billón de dólares, en Estados Unidos, desde mediados de los 60, se le han inyectado 22 trillones de dólares para erradicar la pobreza. A propósito, un trillón son mil billones. Se le han inyectado 22 trillones. Se está gastando dinero que no hay ahorita en este momento del futuro para continuar con estos programas sociales que el objetivo es erradicar la pobreza. ¿Y saben qué? No le han hecho nada. Continúa el mismo porcentaje de personas en pobreza hoy como antes de que empezara esa batalla. ¿Y saben por qué? Una razón es porque ya que alguien recibe un subsidio de pobreza, nunca sale de la pobreza. El punto es que el gobierno es un generador de pobreza en su intento por erradicarla. ¿Cuál es la meta? ¿Sostenerlos o sacarlos de la pobreza? Sostenerlos, no hay suficiente dinero en el mundo. Estamos hablando de billones y billones de personas, billones de personas que viven en pobreza. No hay suficiente dinero para sostener a todos los pobres. Ahora, si la meta es sacarlos, uf, sacar a la gente de la pobreza, es un problema tan gigante. ¿Cómo figurar qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Lo que sí sé es que aquí hay gente que dicen, Andrés, no hace mucho. Y, pues, y hay una diferencia entre el pobre que tiene tres días de no tomar un vaso de agua y una persona que Estados Unidos dice, tú, por tu situación financiera, estás debajo de la raya de lo que consideramos estás en pobreza. Aquí hay personas que están escuchando, viendo en este momento que dicen no hace mucho, yo era pobre, trabajaba mucho y no era suficiente el dinero. Tal vez perdí mi casa, perdí mi carro, me cortaron la luz, nunca he tenido ahorros. Recibía subsidios del gobierno. Y hoy en día, Andrés, la pobreza ya quedó en el pasado. Como cuando vas manejando en la carretera, hay una tormenta. Y de este lado de la tormenta está el sol y por el espejo retrovisor ves la pobreza allá atrás. ¿Qué cambió? ¿Fue el subsidio de gobierno que te sacó de la pobreza? No. Lo que sucedió es que cambió lo que está entrando en tu cabeza. Y creo que muchas personas que han salido de la telaraña de la pobreza, si les preguntas qué fue lo que te sacó, lo que esas personas digan es lo que se debe de hacer, es lo que se debe enseñar en la escuela. ¿Por qué no lo enseñan? ¿Por qué no enseñan los principios de finanzas personales de un crecimiento personal, si realmente quieren sacar a la gente de la pobreza. Porque el gobierno no saca a nadie de la pobreza. Mantiene a la gente en la pobreza. Ya que alguien recibe ese subsidio, no, 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 no no me vas a pagar en cheque porque me quitan los venenos. No, 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 así estoy bien, así estoy bien. No, 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 no me le muevas, así estoy bien. Como dije, el gobierno es una máquina generadora de pobreza. ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo le hacemos guerra a la pobreza? Jesús nunca dijo, acaben con la pobreza. Dijo, ayuda al necesitado. ¿Quieres añadir un granito de arena para combatir la pobreza? ¿Quieres seguir la instrucción de Jesucristo? de ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Para tú poder ayudar a alguien que se está ahogando, tú no puedes estar en el agua ahogándote sin saber nadar, ¿a poco no? Tú no puedes ayudarle a alguien que se está ahogando, si tú también te estás ahogando. Tienes que salirte, estar en tierra firme, y ahora sí de firme tirarle una soga, una cuerda decir agárrate, yo te, te voy a estirar. En otras palabras, tú tienes que estabilizar tu situación financiera para poder ayudar a alguien más. Cuando tú estás financieramente estable, parte de tu presupuesto debe de haber generosidad. vas a honrar a Dios con tu dinero, con otra parte vas a, hacer, vas a añadir tu granito. Y, en, y si muchas personas tienen en su presupuesto generosidad y tu ejemplo, déjame decir, tu ejemplo saca más gente de la pobreza que el gobierno va a sacar. ¿Queremos hacerle guerra a la pobreza? Estabiliza tus finanzas y tu ejemplo, así como dije, tu ejemplo Está sacando más personas de la pobreza que el gobierno va a sacar. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero sabes qué, no me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes Una vida sabrosa, rica, tranquila, en paz. Una de las cosas que puede venir a robar ah, la paz de muchos es haber caído en la manipulación de un tiempo compartido. Lo voy a explicar así rapidito. Andrés, que es un tiempo compartido, un timeshare? Cuando una propiedad que tiene condominios te vende el uso por una semana de un condominio de ellos y te dicen te estamos estás comprando en la semana número 42 del año el uso de un condominio de dos recámaras un baño en esta propiedad no te entregan realmente ni siquiera un dir o un título te están vendiendo aire te están diciendo que vas a ser propietario que lo puedes heredar y todo esto entonces normalmente es como te venden esta, esta basura estos tiempos compartidos que son considerados ya por muchos como una estafa, porque no vuelves a esa propiedad, no lo usas, te dicen que lo puedes cambiar, se vuelve más caro, tienen el derecho de subirte el mantenimiento y básicamente compraste vacaciones por adelantado que no vas a volver a utilizar. Una estafa. Ahora, salir de los tiempos compartidos es muy difícil. Tienen los contratos de una manera que no te dejan salir y la, la, la razón principal por la cual es difícil es porque nadie compra tiempos compartidos fuera de las juntas de mucha presión. No hay un mercado secundario. Si yo voy y compro un carro ahorita, no importa el año del carro, hay un mercado secundario muy saludable que yo puedo vender el carro. Le gano un poquito, le pierdo un poquito, pero hay quien me compre el carro. No existe ese mercado secundario en el mundo de los tiempos compartidos. Solamente la gente que entra a las juntitas los manipulan, los presionan y terminan comprando. Entonces te voy a dar un consejo. Te recomiendo que salgas de tu tiempo compartido y te voy a dar una buena recomendación. Encontré el equipo de Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te van a atender en español. Es más, te va a contestar Beatriz, es súper linda. Ella conoce bien de esto, te va a explicar va a ver dónde está, si puede salir, si no te pueden ayudar, etcétera. Eh, márcale, te voy a dar el número 973-336-9606, 973-336-9606. Otra cosa que puedes hacer, si no pudiste anotar el número, ve a mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí tengo bastante información de lo que es un tiempo compartido y una cajita para que dejes tu información y ponernos en contacto contigo. Visita mi página, andresgutierrez.com. Primera llamada, Fort Worth, Texas. Hello, Luis, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Sí, buenas tardes, Andrés.
0: Bienvenido. Mi papá. Oh, pues aquí mira, más contento que un niño cuando llega su papá y así de la espalda se saca una paleta payaso. Bien contento. Bien <risa> contento. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué te en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
1: Uh, pues, te he venido escuchando, no tengo mucho, tengo como unos dos o tres meses, yo creo. Ajá. Uh -huh. Y sí, ya realmente uh, trato de escucharte casi todos los días cuando tú sabes el trabajo, andamos trabajando.
0: Qué uh, sí, bueno Luis, me da gusto que, le, que ya le agarraste un saborcito a aprenderle a esto. Normalmente por ahí empieza uno y dice, oye, se me hace interesante esto, te causa curiosidad, Sigues escuchando, sigues siendo, le sigo le sigo entendiendo, no me confunde, tiene sentido, ya pensaba yo de esa manera, como que todo como que se va alineando, ¿no?
1: Sí, 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 sí exactamente, es cierto lo que dices. Ya le pensaba uno y más cuando empieza a escuchar algo, alguien preparado que sabe de la finanza, ¿me tienes más? ¿Cuál es tu pregunta, Luis? ¿Cómo te puedo ayudar? Um, pues la verdad, quisiera invertir. Realmente, me he pasado trabajando, pues de que llegué a este país, tú pues, sabes, a la paz no trabajando, y pues gracias a Dios, verdad, gracias a Dios, y, y primeramente, pues compré mi casa, pagué mi casa. Qué bien, qué bien. Ah, ya tiene como siete años que pagué mi casa, compré otro lotecito aquí en la ciudad, pero pues fue como en el 2008, estaba, estaban maratones. Y ahorita pues ya tiene otro precio, tú sabes. Sí. Y tiene como dos meses, compré cinco acres. Qué bien. Aquí en entero. Y la verdad sí, quiero invertir. Ok. he hecho, ¿qué me recomiendas tú? Un asesor financiero. Oh, ok, ok,
0: ok, ok. Sí. O sea, ya tienes tu casa pagada, tienes estos cinco acres y aparte te llama la atención el concepto de empezar a poner dinero en cuentas de inversión exactamente yo te recomiendo lo hagas Luis si no tienes deudas tienes un, y tienes ahorros todavía ahora que pagaste los compraste los 5 acres si todavía tienes un fondo de emergencia sí, los compré acres ok los compré acres cuánto tienes en ahorros
1: ah como unos 150. yo creo
0: ok nomás. ok ok cuánto te costaron los 5 acres
1: no fueron como 144. cuatro Estás bien pesudo,
0: Luis. ¿A qué te dedicas? Ah, pintamos. Somos pintores. ¿Y cómo, cómo, cómo has juntado tanto dinero, Luis? ¿Cuál es el secreto para juntar tanto dinero?
1: Pues, uh, um, el esfuerzo a veces. y, Pues, fácilmente quieres hacer algo porque cuando llega uno a este país, yo me acuerdo y le doy consejo a la gente que le eche ganas y... Lavaba mi ropa tres veces por semana. No pero mucha bien.
0: gente le echa ganas, mucha gente trabaja muy duro. ¿Cuál es el secreto para
1: juntar un dineral sí, pero, así? Ah, pues. Ah, ¿Cómo te diría? Ah, pues ah, tratar de. ¿Cómo te diría? O sea, muchos nos. Fin de semana, llega el fin de semana, pues nos vamos de parranda, sí. y no vamos a trabajar el lunes, sí. nos vale. He escuchado muchos, 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 pero muchos. Ni más pobre, ni más rico. Es lo que dicen.
0: Sí.
2: Y,
1: y te estaba escuchando, como tú dices, el gobierno a veces los hace más pobres porque están, mucha gente está tenido al, sí. tú sabes, a las estampillas sí. sí. que llegan y, y ya no, ya no. Pero yo sí tengo ganas de invertir, la verdad, y sí te, te vengo escuchando y... La pues, verdad, también estás que comentando, queremos con, le dije que ella encargara tu libro.
0: Ahí te voy a explicar la, también la, el tema de las inversiones con más detalle en el capítulo 3. Pero al final del día no es muy complicado, ¿no? O sea, uno genera tanto y pues tienes que vivir por debajito de lo que eso es para poder tener ahorros. Porque si tú te gastaras ahorita todo lo que ganas, pues no tuvieras ahorros. Como, como dijiste, no, no te vas de parranda de viernes a lunes. Si no, no tuvieras no, ahorita un, un peso guardado. Entonces, a ti sí te interesa. Creo que, son, creo que son dos cosas, ¿no? La respuesta es como, hey, yo sí quiero estar mejor. Yo vine a este país para estar mejor. Vengo, vengo, a hacer, vengo haciendo ese esfuerzo. Y, y, este, y bueno, y he aprendido a administrarme. Trabajo duro como todo, pero todo el mundo trabaja duro. Y, y mucha, gente sí, bien, con... mucha gente gana muy bien, Luis. Mucha gente gana muy bien. Pero no, tú has si juntado un dineral. Gana, tú y tu esposa han juntado un billetón.
1: Muy, muy, muy bien, muy bien. Increíble. No, le pagué la universidad a mi hijo, ya se recibió, está trabajando. Acaba qué tremendo. tener una quinceañera de mi hija, pagué todo, no tengo deudas,
0: no tengo nada. No, Luis, te felicito. Mira, este, estás en la parte de crecimiento. este, Sigue, obvio, sigue trabajando, sigue generando eh, sin, sin que se salga de balance. este, Y eso es algo que tú y tu esposa deciden. Pero ahora ya tienes el, el, el ahorro. Pues nomás hay que empezar a poner dinero en cosas que suben de valor, que sube de valor Ahí está, 5 acres suben de valor. Aunque me gustaría que le pongas una traila, porque va a ser muy diferente. Está
1: un bon, mira, te, te platico, o oh, ¿qué me aconsejas? Está, es como un bon. lo quiero remodelar. ¿Un bien. qué? ¿Un bon. ¿Qué es eso? Uh, sí, es un, ¿cómo te dijera? Uh, como un... Como un este, um, stories que tenían ahí. Ok. Tiene lámina y okay, todo. ok, ok,
0: ok. Pues podría ser que si tiene algo ahí, podría ser que a alguien le sirva rentarte eso. O sea, a mí me gusta el concepto, a mí me gustan las inversiones en real estate y todavía me gustan un poquito más las que producen una renta mensual, porque las que no producen una renta mensual, nomás está que tenga plusvalía la propiedad. Pues todas las propiedades tienen plusvalía. Sí, pero, Entiendo pero que un terreno que ver, lejos...
1: Este, agarro más cerca a mi trabajo de ahí y lo quiero remodelar para irme a vivir ahí. Ah, ok, casa ok. O, me, la no, pues qué
0: rico, cinco acres, si me gusta y tienes el dinero. Yo te voy a recomendar, ¿qué edad tienes, Luis? Yo 40 y, Ok. Voy a cumplir 49 años. Ok, ok. Yo te recomiendo que estés invirtiendo en el pasito 4 el 15% de lo que ganas. El 15% de lo que ganas, con el, con el dinero que tienes en ahorros, si su meta es vivir ahí, tienes el dinero para construir la casa. Construye la propiedad, métanse ahí, pones en renta la otra, pero desde ya empieza a invertir el 15% y lo que tengas por encima del fondo de emergencia, excepto el dinero de la casa, ponlo en una cuenta de inversión. Ve a mi página y das con mis profesionales recomendados. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos a y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Continuamos derechito a las llamadas de la ciudad de Dallas, Texas. Hello, hello, Mario. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes Andrés.
0: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Bien, bien, ¿cómo? Bien, bien, ¿cómo te encuentras?
0: Fíjate que estoy más contento que un cuarentón cuando le dicen bienvenido, joven. Pásale, joven. Siéntese joven. No, oh, bien alegre. Bien alegre. Sírvale, sí, sírvale un doble, por sí, favor, bueno. aquí a esta persona. <risa>
2: eh, mira, tengo una pregunta. Eh, me acaban de. No sé si me acaban de chamaquear, pero escuché un, una parte de, de, este, de un programa tuyo Ajá. Uh, con, alguien, con alguien que tenía casi el mismo problema que yo. Un amigo me invitó a hacer este a entrar a un programa donde él habían vendido un paquete supuestamente de, de fondo de ahorro, pero al mismo tiempo con una aseguranza compartida. Oh, sí. uh, y entonces eh, o, ayer me habló él mismo, me dijo, ya firmaste, y si le dije, bueno, ya están todos los papeles, creo que ya van a ser el primer quite del primer mes, y me dijo, espérate un ratito porque eh, estoy escuchando un en el programa a Andrés y veo una, una señora que supuestamente ha juntado 16 mil y solamente le aparecen 9 mil en la cuenta, eh, algo parecido a lo que tenemos nosotros, y... Yep. Eh, él, él tiene una, una cita en este momento para, para poder investigar esto, porque él supuestamente tiene eh, juntados 18 mil dólares y solamente le están apareciendo, creo, 12 mil yep. o 11 mil yep. dólares. Yep. Entonces, eh, supuestamente yo también ya me registré con ellos, todavía no firmo el último documento, pero quisiera saber dónde estoy parado yeah. eh, que en verdad esto no, no lleva para nada bueno porque pues se supone que, que estoy queriendo hacer un ahorro para yeah. pues, llevar mejor claro. mis y, ¿Tu
0: meta y, era comprar y, un seguro sí. o tu meta era poner dinero a crecer? Poner dinero en algo que te lo va a, cre que va a crecer, que vas a invertirlo. ¿Cuál es el concepto de invertir que, eh, que dinero crezca tu a crecer. dinero? Entonces,
2: dinero a crecer? Claro. Pues nosotros este, hicimos una compañía de pintura hace tres años eh, y en este momento pues uh, hemos empezado a tener ganancias y bien. la verdad no somos no somos muy uh, disciplinados en nuestra manera de gastar y ese dinero que me estoy gastando quiero ponerlo o, o qué, tremendo, ponerlo Mario. qué bien. Para que...
0: claro, y no, el... no, es que estás, estás creciendo, estás madurando, estás escuchando y estás diciendo, ok, ya anduve de, ya anduve de parranda por mucho tiempo, uno, o sea, a veces simplemente la edad nos lleva a un nivel de madurez diferente donde dices, ¿sabes qué? O ves, o ves a tus papás o ves a alguien y dices, yo no quiero terminar así. Entonces como que te hace recapacitar. Y tal vez, mira, aquí fue como que se dio, escuchaste este show o alguien te lo mencionó, lo que sea, ¿verdad? Y, y mira, te está haciendo sentido este, y me anima mucho lo que estás haciendo. Qué tremendo negocio. Mira ahorita el chavo que, con el que hablé antes. Y ahí, obvio que suena que le ha ido muy bien con la pintura. Y le ha ido mejor porque se ha administrado bien. Le ha ido muy bien porque se ha administrado bien. Ha aprendido a administrarse. Y aquí está con casa pagada, terreno, más dinero, queriendo invertir. Dice, a mí sí me interesa estar mejor financieramente. Entonces, estoy dispuesto a no parrandear tanto para poder este, estar mejor económicamente. Y Suena como que aquí andas, Mario. Así es. Eh,
2: la compañía con la que eh, supuestamente tenemos... La póliza conjunta con el fondo de ahorro se llama National Life.
0: Sí, es una compañía muy fuerte, muy grande, que venden, todas las compañías de seguros venden este producto. Y es el que, les, y es el que entrenan a los agentes a vender. Normalmente, fuera de los agentes que venden estos productos, no solamente Andrés Gutiérrez, pero cualquier persona que habla de finanzas en las revistas financieras, en, en, en periódicos como el New York Times hay artículos de gente que dice eh, buy term and invest a difference. Compra, si tú, si tú metas a comprar un seguro de vida, cómprate un seguro a término y pon la diferencia que es mucho el ahorro en una verdadera cuenta de inversión. El concepto de este producto uh -huh. que venden las compañías que es combinar las dos cosas, venderte un seguro permanente que es mucho más caro y luego atarle un, una, un ahorro como vehículo de inversión ha sido terrible porque toda la gente termina con menos de lo que invirtieron. Y una de las razones sí. que, que terminan con menos es simplemente porque tienes un costo de seguro. O sea, de los 500 que tú vas a mandar, no van a entrar 500 a la inversión. Se van a ir 250 al seguro, 280, 300 y se van a ir 200 a la inversión. Entonces, desde ahí ya perdiste la mayoría de lo que estás, según supuestamente tú estabas invirtiendo, porque se va en costo de seguro. Y luego la parte que entra en ahorros sí. tiene muchos costos internos. Entonces, no, no es Andrés Gutiérrez que ha venido a revelar, y digo esto porque, eh, es más, la compañía de Prime America, cuando se llamaba A.O. Williams, este señor que dijo, yo voy a enseñar esto, yo voy a enseñar que este producto, al que te están vendiendo a ti, toda la gente termina perdiendo. Voy a enseñar a la gente, compren una póliza de término, invierta en la diferencia. Revistas Money Magazine, Kiplinger, todo tipo de, 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 todas las personas fuera de la gente que los vende, van a recomendar lo que yo recomiendo. Okay. Entonces,
2: eh, yep. en este caso yo apenas estoy empezando con ellos, eh, prácticamente será mi primer mes. Me recomiendas, uh, bueno, este, este, esto que estoy haciendo, ¿sabes tú si todavía puedo romper eso? Pues mientras no firmes
0: el último documento, no, no se hace nada. Ah, ok. Yep. Entonces, okay. si tu meta es crecer, pon dinero. No en un seguro de vida. Ponlo en una cuenta de inversión, Mario, y eso es lo que va a hacer crecer tu dinero. Ponle, pon el dinero en cosas que ya sabes que suben de valor, que históricamente han subido de valor. Ellos te muestran un papel que se llama una ilustración. Y en la ilustración uh -huh. muestra que se va a acumular dinero. Estaba platicando con alguien esta mañana eh, eh. sobre esto y mostraba que iban a acumular 300 mil, eh. pero luego empezó a aprender de las cuentas de inversión y dijo, si hubiera puesto esa misma cantidad de en una cuenta de inversión, el, 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 la cantidad de dinero sería esta. Y ahí fue donde para esta persona fue muy fácil decir, ok, este, porque si vas a poner dinero, aunque el 40, el 50% entre en el ahorro, pues cuando, como uno nunca ha tenido ahorros, cuando alguien te muestra, si tú pondrías de 500 y 250 entra en ahorro a la vuelta de 25 años, pues vas a decir, mira, aquí hay un cuarto de millón. La diferencia es que en la cuenta de inversión hubiera 750 mil dólares. Y, y, y de ese cuarto okay. de millón que tú tienes ahí, tú invertiste... 350 mil. Entonces, aunque se escucha como mucho, como uno no hace los cálculos de decir, a ver, ¿cuánto le hubiera metido yo para entonces? Y todas las per personas que, uh -huh. que, que han hecho esos cálculos o que han tenido estas pólizas por tres años o por 20 años, cuando dicen, a ver, ¿cuánto le he metido? ¿Cuánto tengo? Le pasó lo mismo que tu amigo, que le ha metido 18 y tiene 12. Está en pérdida. O sea, ha sido sí. un terrible producto para él. Ha sido, una, ha sido un gasto, básicamente. No ha sido una inversión. Y lo mismo va a pasar contigo si tú le metes dinero ahí. Gracias Mario por la llamada, Este te agradezco la confianza y que tengas poquito tiempo para que me hayas llamado. Un gusto saludarte y saludo mucho a tu amigo también. De Los Ángeles, California, hello Nancy, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, qué gusto. ¿Qué tal Nancy, cómo te puede ayudar, qué te hacen en mente?
3: Aquí queriéndome quejar con usted. A ver. Este, bueno, quejar en buen sentido.
1: No a, a ver, usted. a ver, pues, Muchas
3: gracias por todo lo que nos ha dado este... Sí, mire, escuchándolo, pues creo que ya me movió el tapete y quiero comprar casa. Ajá. Pero el dilema está en que mi esposo, él no quiere, porque como él este, uh, cruzó y firmó de um, este, salida voluntaria, pero volvió a regresar. Ok. Entonces, él no quiere hacer nada precisamente por eso.
0: Sí, entiendo. Entonces, sí, Entonces...
3: Eh, Siento que no tengo apoyo de él. O sea, si no si yo quiero comprar casa, él no... Porque él no. tiene
0: miedo que en que le, cualquier levantón que le den, pues va para atrás, va, va de regreso. Sí. Claro. Uh -huh. Mira, en Estados Unidos se respeta el derecho de propiedad. En otras palabras, Estados Unidos permite que cualquier persona del mundo, aunque no vive en Estados Unidos, no sea ciudadano, no sea residente, puede ser propietario. Y se te, se te, se, te se te da ese derecho de propiedad. Entonces, si ustedes compran una casa y vamos a ver el peor de los casos, o a tu marido lo deportan, el peligro está que si lo hacen con una hipoteca y él es el principal proveedor de la casa y su ingreso se pierde, ¿cómo mantienen la casa? Una manera como se protegieran es teniendo un fondo de emergencia fuerte de que hay dinero para mantener el pago de la casa por seis meses y hay dinero para pagarle a alguien que lo vuelva a traer de regreso hasta que, lo vuelvan a, hasta que vuelva a suceder algo que puede hacer que no suceda o puede hacer que sí suceda. Pero ese sería el peligro, si, si él, ahora, si tú generas un ingreso también y tú puedes con el pago de la casa, si él, si él lo echan fuera y no logra regresar, digamos así que ustedes deciden regresarse, entonces tú puedes vender la casa, te quedas con la ganancia y te regreses. No cuelgues, permíteme tantito. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. De la escritura del día el malvado huye aunque nadie lo persiga pero el justo vive confiado como un león es el, que se, el que obra mal tiene que andar revisando así por encima del hombro si alguien está atrás de él Qué vida más horrible pero el justo vive confiado como un león Tranquilo. Como esa gente que se paran cuando estamos haciendo alguna conferencia o algo y veo a esos que están ahí atrás en la pared con una patita levantada. Son los malos. Digo, esos andan tan... No, es que nunca sabes quién llega por atrás. Vente para acá, hombre. Ahí hay una silla. Siéntate ahí. No, aquí estoy bien. Siéntate ahí, hombre. Vente para acá. Tranquilo. Nadie te anda persiguiendo. Pero qué vida más horrible. ¿Quién quiere esa vida? Más dinero, pero tienes que andar huyendo. Aunque nadie lo persiga, dice Dios. Qué palabras más certeras. Estaba platicando con Nancy y dice, Andrés, fíjate que estamos... Yo estoy queriendo comprar una casa, pero mi marido no. ¿Cuánto tienen de casados, Nancy?
3: Uh, Nueve años
0: nueve años. Y
3: la que provee más soy pues, yo.
0: Okay. El no. <risa> ok. ¿Has platicado con él así a serio Decirle, a ver, ¿por qué no quieres que compremos caso?
3: En primera es un poco, siento que es un poco conformista. que Él, este, personas que viven de cheque a cheque, le he dicho que, este, um, pues, que, ahora sí, Necesitamos ahorrar por nuestros hijos, por algún improviso, algo así, pero no, 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 no agarro la onda.
0: Sí, no prende sí. motores.
3: Sí. sí, entonces, yo por mi parte estoy ya como trabajo limpiando casas, yo ya tengo mi cepa, agua, Sí. Eh, tengo mi Muy ahorro bien. mío, mío. Sí. Bueno, sí, yo creo que es decir solamente yo, ¿verdad? Y este, uh, pues estoy tratando ahorita, escuché que tiene que ser dos años mínimo para ver más ¿Qué? o menos el statement del banco.
0: ¿Qué tiene que ser qué, perdón?
3: El statement del banco, oh, para sí. que vean la cantidad sí. que gana uno.
0: Sí, porque el, el préstamo te lo dan basado en tus ingresos, o sea, van a decir, basado en tus ingresos, estaríamos dispuestos a ponerte en un pago hasta este porcentaje de tus ingresos. Y, y, y normalmente te llevan como hasta un matemáticas así es un 40%. Eso es muy alto, Nancy. Un pago saludable de casa para que puedas seguir invirtiendo, estar tranquila, tener ahorros, ir de vacaciones, salir a comer, tener una vida rica y, y de todas maneras alcanzar independencia financiera, que es lo que logramos con las inversiones. Al comprar una casa se vuelve un plan de retiro porque llega un punto en el que tu casa está pagada y no tienes costo de vivienda, que es el costo más alto que tenemos. Entonces te permite, te da más libertad, más dinero para disfrutar, crecer, ser generoso, etcétera Entonces el, el comprar una casa dentro de tus posibilidades es parte importante de un plan financiero saludable. Entonces lo que estás queriendo tú hacer tiene sentido, o sea, es lo correcto. Mientras la casa no te lleve, que si está el riesgo de que tu marido lo echen fuera, que tú no puedas con la casa. Eso sería un error, porque, porque del momento que no puedes al momento que el banco hace un embargo, fuera de estos últimos año y medio con la pandemia que dieron un amparo, estamos hablando de tres meses. Ahora, ¿cómo te proteges de eso con un fondo de emergencia? Si tú tienes unos ahorros, te administras bien, ese riesgo de perder la casa es casi nulo, este, porque uno encuentra la manera, o si tuvieras verdad, que, wow, mi marido, con mis ingresos no la hago, y tienes un fondo de emergencia que podría pagar la casa por seis meses, pues tienes tiempo para vender la casa. Entonces no, no la pierdes la casa, no pierdes la ganancia, la plusvalía de la casa. Esa es la manera como te proteges. Pero si vas a comprar una casa en la que está ese riesgo, entonces lo ideal sería que, compres una, una, que compren una casa que con tu ingreso la puedas pagar.
3: Sí. ¿Y qué hay con eso? Porque muchas veces he platicado con amigas y dicen que no, es que comprar casa... Una amiga está rentando, aparte de la renta es baja, pero está pagando muchísimo en agua. Entonces, ¿cuál es el balance si compro casa? Porque tiene que pagarse taxes, property taxes, sí. y la agua, luz. Entonces, ¿cómo, cómo una persona de um, ingreso, ingresos. Normal. Medios,
0: sí, promedio. Pues,
3: ajá, puede tener bueno, todo eso.
0: Una ventaja también es que cuando tú compras casa, casi tu costo de vivienda se nivela. Sí, pueden subir los impuestos y el seguro pero es muy poquito en comparación de cómo suben las rentas. Normalmente el que tiene renta todos los años le está subiendo. Y si tú ves lo que se pagaba de renta hace 10 años, es diferente a lo que se paga hoy. Entonces, el, el, otra cosa que hace el comprar casa es que nivela tu costo de vivienda y estamos más cerca de no tener costo de vivienda. O sea, esa es la ventaja. de por, por eso te dije, parte de un plan financiero saludable es tener una casa que puedas pagar porque eventualmente te quita la presión del costo de vivienda. Y todos en nuestra vida laboral de los 20 a los 65, va a haber momentos en esos 40, 45, 50 años donde va a estar la cosa tensa con nuestros ingresos. Lo ideal sería que si, cuando llegue eso, que no tenemos costo de vivienda, no tenemos que preocuparnos por nuestra, porque sin costo de vivienda, los costos operativos de una casa son, son muy, muy, muy pocos, o sea, con, con un, un ahorro y con cualquier ingreso la libramos la parte cara, especialmente en un lugar en el sur de California, pues es la vivienda.
3: Sí.
0: Pero sí hace sentido para ti, Nancy. Este, y, y, ser, y lo ideal sería que tengas el apoyo de tu marido. Yo te voy a recomendar que platiques con él a profundidad, que hables de estas cosas aquí y decir, o sea, si, si, si te llegan a, a, a regresar y ya no te quieres venir y yo decido irme y decimos allá, bueno, vendemos la casa aquí y nos va a quedar la ganancia de la casa Uh, no la quedamos, pero mientras en vez de estar pagando renta, somos propietarios, eh, o sea, vamos a ser dueños de la casa y, y quién sabe, posiblemente hasta. Ah, no, no voy a decir que van a quedar con un pago menor que la renta, pero el punto es que a plazo largo va a ser más, ser sentido, va a ser más sentido comprar que seguir rentando. Gracias, Nancy, por la llamada y por la confianza. De Ventura, California, Pedro, qué gusto que hayamos. Bienvenido.
3: Hola, ¿cómo estás?
0: Uy, Pedro, pues aquí más contento que un renacuajo en un charco callejero.
2: <ríe> Qué bueno.
0: Así le hacían los renacuajos. Bien contento. ¿Qué te hace en mente, Pedro? ¿Cómo te puedo
1: ayudar?
2: Mira, tengo una niña, una muchacha como de 14 años, uh -huh. y quería preguntarte si tiene sentido como invertir dinero para, para la escuela, ¿va?
0: ¿Para su escuela actual de ahorita? O sea, ¿meterla en una escuela privada o estás hablando de la universidad? Universidad. Sí, Pedro. Sí. Te voy a decir por qué. Porque si tu meta, si el vocabulario en tu hogar es que ella vaya y tenga un buen nivel de educación, que no es un ticket al éxito, pero sí da una mucho mayor probabilidad de que tenga una vida más, más suave o que genere más ingresos con, eh, este, con menos esfuerzo. Entonces, sí. porque usted, ¿A ti te gustaría que ella sea profesionista, que tenga una carrera?
2: Correcto.
0: Yeah. Si, si esa es tu meta, si tú y tu esposa dicen nosotros no queremos que nuestra hija termine la high school y se ponga a trabajar, queremos que ella continúe con un nivel más alto de educación. Ya sea una carrera técnica o una carrera profesional, va, eso, eso va a costar. Entonces, fíjate por qué tiene sentido invertir ahorita, porque todavía tienes cuatro años aquí ya ella cumpla 18 más otros cuatro años durante la carrera. Porque lo que te va a costar un dólar en el futuro, tal vez ahorita te va a costar a ti 60 centavos, porque esos 60 centavos van a crecer al dólar que tú necesitas. Entonces, si tú ya quieres, vas a hacer esa inversión en el futuro del dinero. ¿Por qué pagar dólar por dólar cuando podrías poner algo de dinero ahorita en una cuenta de inversión que se va a convertir en ese dólar? No te voy a decir que ya que a tener una duplicación porque estás empezando a los 14 años de ella. Pero qué tal si tú pones 50, 60 centavos que se convierten en el dólar que vas a gastar en el futuro. Entonces, por esa razón, tiene sentido que sigas el plan financiero en el pasito 5. Es donde estamos poniendo algo de dinero hacia el fondo universitario. Y queremos una cuenta en fondos mutuos que nos va a dar el retorno, especialmente una cuenta tipo 529 ESA, que crece libre de impuestos. Y en el peor de los casos que la niña recibe una beca o simplemente se niega a ir a la escuela, ese dinero sigue siendo tuyo. Si lo retiras no sale libre de impuestos, sería tratado como una cuenta de inversión normal donde pagas impuestos sobre la ganancia. Pero no dejas de tener el dinero y el crecimiento de la cuenta. Sí, invierte para su educación. Escuchen amigos, hay que luchar por paz financiera, es cuestión de aprenderle y aquí estás. Pero hay una paz que llega al alma solamente cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?